0: Hola a todos. En este episodio de Proa Radio vamos a conversar sobre Casimir Malevich, cuya retrospectiva en la Fundación Proa ya está en exhibición y probablemente sea el acontecimiento artístico del año. Con las 70 horas que expone y la curaduría realizada, brinda una mirada muy completa y profunda de la producción de este artista ruso y también... ...de las relaciones entre la vanguardia artística y los acontecimientos políticos que atravesaron aquellos años de su producción. En esta oportunidad conversamos con Eduardo Gruner, sociólogo, ensayista y crítico cultural... ...y una de las personas que más ha escrito y reflexionado sobre las relaciones entre arte y política en nuestro país. Ineludible preguntarle entonces, para comenzar, cómo había intervenido la época de la Revolución Obrera en Rusia sobre la producción artística de, la, de, 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 de su vanguardia artística y cómo se había desarrollado incluso antes la misma tendencia de vanguardia en esa producción en el campo del arte.
1: Eh, hay que tomar en cuenta que si bien las exploraciones más experimentales o más vanguardistas de, Van, de Malevich empiezan antes, ¿no es cierto?, de la revolución de 1917, pero ya había sucedido la de 1905. O sea que, fracasada, pero que había sido un movimiento también importante. Es decir, todas las transformaciones de las vanguardias rusas en general, que introdujeron las vanguardias, y en particular Malevich, se dan en ese periodo de interrevolucionario, digamos, y estallan, definitivamente con el, con el a su vez el estallido de la revolución. ¿no? Digo, hace un rato conversábamos que en definitiva fue eh, los rusos fueron la única vanguardia que tuvo realmente una revolución en las manos eh, y que entonces pudo explorar eh, muy cercanamente, muy, muy en el terreno, la relación entre lo que podríamos llamar la revolución estética y la revolución política, histórica, ¿no es cierto?, social. Eh, entonces, eh, eh, eso es, es sumamente interesante, le da un carácter, un estatuto irrepetible en ese sentido a la, a la vanguardia rusa y además en muchos sentidos es, 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 desde el punto de vista estrictamente estético pensando en la autonomía de los medios estéticos es muy radical es muy radical prácticamente inventan el abstraccionismo digamos no es cierto los rusos y en particular Malevich eh, y es muy radical porque eh, encierra, digamos, en, en, su, en su investigación estética, en su producción estética, encierra todas las contradicciones de la época histórica y todas las contradicciones del arte, diría yo. ¿no? Eh, eh, tal como se habían terminado presentando a una vuelta del siglo que supuso una crisis cultural fenomenal en, 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 en en, la, en Europa, digamos, en Occidente, ¿no es cierto?, en la modernidad. piensa o que estamos hablando no solamente de las, de las revoluciones, sino de la, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se llamaba en esa época, que en sí misma encerraba una, una fuerte contradicción, porque fue una guerra que liquidó todas las ilusiones, todas las esperanzas eh, características del positivismo del siglo XIX en la eh, 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 en que la ciencia y la técnica no es cierto, iban a democratizar la vida social, iban a instituir un progreso indefinido donde la sociedad, la gente iba a vivir cada vez mejor, etc. Ahora resulta que esa misma ciencia y técnica que iba a hacer eso, por primera vez con la, con la, con la guerra mundial, fue utilizada. Eh, sistemáticamente para el genocidio ¿no? ahí se usaron por primera vez aviones se usaron tanques se usaron el, este, las armas químicas el gas mostaza, todas esas cosas y entonces esa, esa misma contradicción es, eh, es muy interesante está encerrada en el arte de, de vanguardia ¿no? se trata de terminar con todo el, el, el arte posrenacentista, digamos, clásico por un lado y, por otro lado, de dar cuenta también de los avances de la ciencia y la técnica. Pero eh, como cambiándolos de signo, digamos, ¿no? utilizándolos para para, para fines eh, que no son los de... los de Bueno, que sí son los de destrucción, porque esa es otra paradoja. digamos Una de los impulsos de la vanguardia es la destrucción del arte.
0: La destrucción como tarea programática del arte es un hecho que atravesó a las vanguardias en distintas latitudes... ...ya que se proponían como misión crear un arte nuevo y contribuir así a la creación de una nueva sociedad, un mundo nuevo. Sin embargo, también es cierto que los grados de señalamiento del poder de esa destrucción plantearon adhesiones a programas políticos diferentes. Los futuristas con Filippo Marinetti hacían desde sus comienzos mismos y en su primer manifiesto en 1909 una oda de la guerra y de la destrucción de la vieja sociedad, de las bibliotecas y de sus museos, apoyaron activamente la gran guerra. Incluso varios de sus adherentes murieron en el frente y luego el futurismo italiano, o lo que quedaba de él, apoyó activamente al fascismo de Benito Mussolini.
1: La destrucción de la cultura, mientras que no los, los, los vanguardistas rusos, bueno, los futuristas también, o los cubistas primero, y el suprematismo que, que crea Malevich eh, sí apostaba a la destrucción del arte clásico, ¿no es cierto? En, una, en un gesto que en principio, aunque después tiene sus matices, pero en principio es muy radical porque es, eh, bueno, la no figuración absoluta, es decir, ninguna referencia eh, conceptual a la realidad, eh, sino justamente una apuesta a eh, construir otra realidad que va en paralelo a la transformación este, radical que, que, que pretendía el movimiento revolucionario con el que soñaba, esa utopía, digamos, este, bueno, que hablábamos de, la, de una nueva forma de vida eterna, de la captura del sol, como se llama una de las obras, ¿no es cierto?, en las que estuvo implicada Malevich. Eh, eh, el ganarle al sol eso que yo te citaba del de, de poeta Kleknikov que decía miren, el sol obedece a mi sintaxis era como que el, la revolución era la transformación del universo entero no solamente de la sociedad rusa de 1917 sino de, de, de el sueño o la utopía era esa la transformación radical de las galaxias uh
0: -huh. y vos, y... Es, es, pero tenían entonces ¿El mismo eje, el futurismo italiano
1: y el ruso? No, 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 yo creo que la, eh, la diferencia es, eh, es eh, bueno, digamos que uno podría decir que es eh, eh, la simétrica inversa, ¿no es cierto? Uh -huh. este, porque el futurismo italiano lo ilustra muy bien, ya desde el ya desde el primer manifiesto de Marinetti, del 9 creo que es, o del 10, ilustra muy bien eso que... En los años 30, Walter Benjamin eh, criticaba tan duramente bajo su teoría de lo que él denominaba la estetización de la 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 estetización de la violencia, decía él, y a través de esto, de la política en su conjunto, que él decía, es característico del fascismo, es característico, decía, la derecha lo que hace es estetizar la política, la izquierda lo que debería hacer es politizar el arte, ¿no? Y con esto de la estetización de la política, él se refería a, eh, es complejo, pero digamos, eh, eh, se refería a lo que él denominaba la monumentalización de la experiencia histórica de los sujetos, que esa experiencia de sufrimientos, de guerra, de explotación, de lucha de clases, de lo que fuera era transformada en un espectáculo bello para la contemplación a distancia, digamos, ¿no es cierto? Esto era es lo característico. Y la gran ilustración de esto son las películas de Leni Riefenstahl, de la gran documentalista alemana nazi, ¿no es cierto? Que si vos ves escenas, por ejemplo, secuencias de Olimpia, que es la película que ella hace sobre... ...las Olimpiadas del 36 en Berlín... ...ya bajo el régimen nazi... Eh, ...es extraordinario porque ella... ...filma a, a esas... A, a ...esas figuras de los grandes... Eh, ...de los grandes deportistas... ...¿no es cierto?... ...hombres y mujeres... ...lo filma desde abajo... <coughs> ¿no? que, ...es decir, agrandando... ...monumentalizando efectivamente las figuras... ...transformándolas en una especie de estatuas griegas... ...recortadas contra un cielo que no que no se ve, o sea, es el Olimpo, están fuera de la historia, no, no contaminados por todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, sino allá arriba. ¿no? A eso Benjamin le oponía algo que las otras vanguardias, o la mayoría de las otras vanguardias, incluida me parece el suprematismo de, de, de Malevich, sí hacen, que es la politización del arte, es decir, la puesta en movimiento de esa experiencia histórica con los medios del arte, obviamente, ¿no es cierto? Es decir, mostrando cómo eh, en, en verdad es un momento histórico, es un, es un oh, una inflexión histórica dramática la que se está atravesando que puede hacer empezar todo de nuevo con la ambigüedad. Eh, no es cierto y las tensiones que supone eso al interior mismo de la creación artística, porque uno dice, para el cuadrado negro, ¿no es cierto?, ese cuadrado que, eh, bueno, que no es tan, como veíamos hace un rato, no es tan regular como aparece a primera vista, sino que se ve la mano del artista ahí. Eh, ¿Qué significa? ¿No es cierto? Uno puede entender que es, yo qué sé, la, la introducción de la negatividad, ¿no es cierto?, en el, en el mundo existente, este, un completo agujero negro del sentido, efectivamente, o al revés, o, o, en el, o, 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 o simultáneamente, este, un grado cero del sentido, donde a partir de acá hay que construir nuevas significaciones para, para el mundo y para empezando por la relación del arte con, con ese mundo y para el mundo en su conjunto. La, Entonces, pura, la,
0: pura, materia, la pura
1: materia. La pura materia, eh, eh, la, la pura materia que paradójicamente tiene una dimensión trascendental, espiritual, casi mística, para, para en, en Malevich eso está, está muy claro, esa conjunción, también esa aparente contradicción, ¿no? uh -huh. Es un bolchevique, es un materialista dialéctico, no sé qué, y al mismo tiempo eh, tiene esa impronta, esa impronta mística, fíjate, bueno, eh, eh, nos llamaba la atención cuando hacíamos el recorrido, como aún en sus obras más abstractas. Eh, esta permanece la figura de la cruz todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, no porque él fuera necesariamente cristiano, sino porque es un emblema, digamos, de la encarnación de la divinidad en la tierra y todo esto, que evidentemente ellos pensaban la revolución también en esa dimensión. no es casual que los,
0: las primeras tres cuatro obras suprematistas fueran un, círculo, un cuadrado, dos círculos y una cruz. ¿no? Y una cruz, una claro. Cruz directamente, claro, Claro, frontal. claro, sí, sí. Eh, esto, porque ahí lo que vos estás describiendo está muy interesante, además, porque eh, esta politización del arte supone eh, la, eh, la unión entre arte y vida y la posibilidad, uh -huh. como vos decías, de desarrollarlo en un campo fértil, ya que se ha hecho la revolución, se podía...
1: Se podía pensar eso concretamente. O sea, digamos, la gente eh, podía pues, intervenir en
0: la sociedad de, con sus herramientas.
1: Bueno, y de hecho, en los primeros años de, de la Revolución, o los primeros años de, después de la Revolución, hasta el 20 y algo, eh, eso se hace, proliferan. El Estado eh, eh, le da muchísima importancia a la experimentación artística, a la creación de nuevas formas de arte que acompañen digamos, a la supuestamente nueva también sociedad que se está creando, al nuevo, a la nueva imagen del hombre, ¿no es cierto? del hombre y de las máquinas, y de las máquinas puestas al servicio del hombre y de una nueva forma de, 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 de humanismo, de una mutación antropológica, digamos, que es también una mutación eh, técnico-científica y de las fuerzas productivas y todo demás y el arte interviene fuertemente y se le da muchísima manija desde el Estado a todas esas formas bueno, después sabemos lo que pasó ¿no es cierto? después de la muerte de Lenin y el ascenso del, del estalinismo todo eso por supuesto que se terminó aunque hay un periodo de transición indeciso pero ya en los años 30 Cae este, Lucas del, del realismo socialista y todo eso. Oye, vale.
0: Pero antes, ¿no? también, ese, vos esta, bueno que el Estado permitía hacer y otorgaba fondos también, vimos, sí, 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 sí. vimos cómo Malevich hacía los festejos en una ciudad rusa. Sí,
1: diseñaba, era... diseñaba, eso es una, una fotografía extraordinaria que forma parte de la muestra que muestra esos festejos del segundo o tercer aniversario de la revolución con los cuadrados negros y la, eh, las figuras y geométricas abstractas pegadas en las paredes de las calles, como ¿no es cierto? Un
0: festejo suprematista del bolchevique. <risa> de <los risa> claro,
1: claro, claro. Sí, sí, hay, hay, hay todo un periodo de una enorme riqueza donde se puede mezclar todo eso. ¿no? Uh -huh. y sí, eso es como un umbral donde está todo. ...por decidirse todavía y todo por construirse.
0: La irrupción del periodo revolucionario que sobrevino a la participación rusa en la Gran Guerra... ...y a las penurias económicas que atravesaron los sectores populares de aquella nación... ...en la que reinaba el zar Nicolás II, produjo en febrero de 1917... ...un levantamiento que derrocó al monarca e impuso una república democrático-burguesa. Pero el impulso que habían tomado los soviets, es decir, consejos asamblearios de obreros, soldados y campesinos logró que se impusiera la primera República Obrera de la Historia Mundial, con un gobierno basado en el poder soviético y dirigido por el partido bolchevique. La vanguardia artística vio la posibilidad histórica de intervenir en el diseño de la nueva sociedad, de conjugar arte y vida, de intervenir políticamente con sus herramientas para la construcción de un mundo nuevo. El nuevo gobierno soviético y los artistas tuvieron una colaboración profusa, pero que no dejó de desarrollarse en medio de las tensiones que operaban en la relación entre arte y política. Sí, Los
1: bolcheviques bien? no eran, eh, en general, no eran, salvo algunos casos ex excepcionales, no eran
0: vanguardistas en materia de
1: de arte y de cultura. ¿no Además, se podría decir que Lenin Realmente...
0: tenía textos contrarios, a la digamos, sí. no solamente en su gusto personal, sino, sino decía para mí esto no es arte y estoy en contra de que el Estado considere que el futurismo, el cubismo y estas cosas considera eh, eh, esto como o sea, arte.
1: Como arte y encima este <risa> eh, como arte que puede ser... Eh que puede hacer un servicio a la revolución, digamos, ¿no? o a la construcción del nuevo Estado. No, él en términos personales no interfirió demasiado. Influyó, trataba de... Bueno, pero la verdad es que no interfirió demasiado. Igual eh, eh, había distintas posiciones. La, este, por ejemplo, Trotsky era también eh, más bien tradicionalista, le gustaba Tolstoy, digamos, todo eso... Pero pero eh, eh, creía más firmemente en la libertad de la creación estética, ¿no? Eso, eso se puede leer este, negro sobre blanco en literatura de revolución y después, bueno, eh, terminó haciendo ese manifiesto en conjunto con Andrés Bretón en los años 30, ¿no? Tenía otra... Pero de todas maneras eh, hay que pensar que ellos pensaban todo esto por supuesto, no desde el lado del arte, sino desde el lado de la política, y que este como hombres de Estado, digamos, como hombres políticos, estaban siempre pensando más bien cuál podía ser la, la instrumentalidad o la funcionalidad de las nuevas formas estéticas para la, para una cultura revolucionaria, mientras que Malevich y los demás pensaban del otro lado del mostrador, y para ellos ellos iban del arte a la política digamos, y no de la política al arte como los hombres políticos eso claro. es, es lógico, es una división de trabajo objetiva ¿no?
0: ser muy divertido acerca de los momentos de los bombardeos eh, al Kremlin y las palabras de Malevich ah,
1: sí, claro, porque, porque cuando está esto es en el año 19 me parece en plena guerra civil eh, la, la la dirección de, de la revolución y Lenin en particular están muy preocupados porque la posibilidad de la destrucción de museos y de que se pierda todo ese arte clásico, el arte tradicional ruso, bueno, y mucho extranjero que había también en lo que ahora es el Hermitage, ¿no es cierto? En San Petersburgo, bueno. Y entonces eh, estaban pensando de qué manera salvar todas esas obras, cómo sacarlas, bueno, toda la toda la logística complejísima que eso suponía, y Malevich eh, publica un manifiesto furioso diciendo que de ninguna manera hay que salvar nada, que si sí el curso de la guerra civil y de la vida en general este, destruye todo eso será porque tenía que ser destruido y que de todas maneras hay que empezar todo de nuevo <risa> un manifiesto ultra radical de destrucción de la tradición ¿no es cierto? que en definitiva eh, eh, no se cumple, no, no es solo que no se cumple, porque por supuesto no le dan, no le dan bolilla a Malevich y por suerte salva todo eso, pero, eh, este, pero no se cumple tampoco porque el propio Malevich más adelante se da cuenta de que efectivamente las cosas nunca empiezan de cero, ¿no es cierto? Así como las vanguardias en el resto de Europa se dan cuenta que no es que van a empezar de cero el arte de nuevo, sino que lo que hay que hacer es transformar la mirada europea clásica sobre el arte y entonces ellos empiezan a mirar al arte africano, a, este, al arte de oceanía, la ruptura con la perspectiva lineal renacentista, bueno, el cubismo, que es la primera vanguardia así este, importante nace de esas nuevas eh, esas nuevas eh, miradas, ¿no? De la misma manera, digamos en Rusia no se podía este, empezar todo de nuevo y la prueba está que la última etapa de, 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 de Malevich este, la segunda parte de los años 20 y, y, bueno, él muere en el 35 así que en la primera mitad de los 30 en cierto modo pero subrayemos en cierto modo porque también es, es complejo él retorna a formas más tradicionales retorna al, fi, al figurativismo eh, y, y pintar y pinta campesinos y obreros y esto no llega me parece yo cambié bastante mi perspectiva cuando eh, eh, hoy mismo pude ver en persona ¿no es cierto? muchos de esos muchos de esos trabajos no llega a la ramplonería del, del realismo socialista más eh, más eh, chato digamos
0: ¿no es cierto? No,
1: no, no, no no hay una verdadera traición porque en primer lugar él eh, eh, retoma de todas maneras en esta nueva contexto retoma elementos eh, suprematistas, ¿no es cierto? Las líneas rectas, los eh, este, diseños geométricos, ¿no? uno mira esas campesinas y, y que son prácticamente cuadradas. Hay una campesina vestida este, de blanco que parece un cuadrado blanco, solo que están está el rostro y los brazos. De la campesina, y, y después no hay, y después hay una cantidad de obras con personajes supuestamente humanos sin rostro, que uno ni siquiera sabe si están de frente o de, o de, o de espaldas. Eh, es decir, hay una ambigüedad también ahí que no deja de sugerir una marca crítica, más allá de las intenciones personales, digo, de él. En, en lo como hubiera querido Benjamin en el desarrollo en el trabajo mismo de la pintura de la obra hay una marca crítica que tiene que ver con la despersonalización eh, bueno el problema de la, de las este, de, de, de un estado que se va volviendo cada vez más despótico y más eh, y todas las firmas que eh, él no firma con su nombre sino con un cuadradito negro este, como Diciendo, ojos muchachos, que yo sigo teniendo esa referencia originaria de cuando quería romper todo y hacer todo de nuevo. ¿no? Eso
0: también es, es un enigma, ¿no? El retorno figurativista, dios porque se ve que no se explicita completamente. Sí, no está muy explícito. Sí. Sin embargo, también hay dos quizás posibilidades. Primero, eh, Trotsky discute en literatura y revolución, hace un análisis crítico de, del arte y discute con algunas posturas, pero discute, me parece a mí particularmente con dos grupos, con el, con el, el prolet cult, 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 claro. y con los futuristas, ¿no? Claro, el, el, claro. Pero los dice usted bueno estamos de este lado nosotros, pero discutamos, discutamos entre camaradas, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí, sí, sí. ustedes están equivocados. Y, sí, sí. y lo que les señala principalmente es, es a los futuristas esta intención de tabula raza. Y también a la, a la idea de arte proletario que sostenía el pro Cultur, ¿no? Eso
1: es el, 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 los dos extremos, ¿no? Porque, bueno, este, por un lado tenemos un formalismo que termina siendo totalmente ajeno a cualquier, como si estuviera colgado en topos uranos platónico. Y en el otro extremo, eh, el, eh, una cosa que no es menos utópica, que es el pensar que puede haber un, un arte propiamente proletario o una cultura propiamente proletaria. Es muy interesante porque Trotsky va, vuelve varias veces sobre esta cuestión. Eh, por ejemplo, la revolución traicionada también cuando dice, no, miren, cultura proletaria. No, no existe tal cosa porque no hubo un desarrollo espontáneo en un proletariado, por otra parte, muy joven en, en Rusia, ¿no es cierto? Rusia, que eh, aún después de la revolución, sigue siendo en un 90% un país campesino, agrario, ¿no? Y por eso la, la, la industrialización forzada y todo eso. Entonces, no hay una cultura propiamente proletaria y cuando la pueda haber, que va a ser cuando lleguemos a, supuestamente al comunismo, ya no va a ser una cultura, porque por definición ahí se supone que no va a haber clases, entonces no la podemos llamar cultura proletaria, será cultura socialista o cultura comunista o, 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 o lo que sea, cultura, claro, sin más, cultura sin, sin aditamentos, una cultura... Este, de la cual, este, idealmente, la sociedad en su conjunto se pueda haber apropiado y pueda producirla. Pero, mientras tanto, eh, se trata de encontrar ese, ese lugar este, en, la, en el proceso de construcción de eso, ¿no es cierto? El proceso de construcción que después Trotsky ve como absolutamente congelado bajo, bajo el estalinismo. Entonces, bajo el estalinismo, hablar de cultura proletaria era casi una burla, digamos, pensaba él, ¿no es cierto?, cuando no había ni dictadura del proletariado, ni este, nada que se le pareciera, eh, le parecía un, un, una cosa completamente cínica. Eh, pero eh, el momento de que estamos hablando de la gran de la gran creación suprematista y de las vanguardias en general, claro, es otra cosa, es el momento en que parece que todo es posible, que, como decíamos hoy, se puede conquistar el sol, se puede hacer que los hombres vivan eternamente, ¿no? también eso discutíamos, también de eso después Malevich se da cuenta que, bueno, que era un disparate de pensarlo así, y entonces eh, vuelve un poco a esa... A esa intención de retratar eh, la vida cotidiana concreta de los campesinos, pero sin perder el impulso, llamémoslo, utópico, trascendental, uh -huh. ¿no es cierto?, que todavía se nota en sus en, en sus líneas más suprematistas que él conserva.
0: ¿Y eso significaría la derrota de ese, de ese programa inicial del suprematismo? Y mira, yo
1: creo que sí, que en buena medida sí, pero que es una derrota... Bueno, cuando uno habla de derrota eh, tiene que pensarlo en varios registros diferentes, ¿no? Siempre se dice, bueno, finalmente las vanguardias fracasaron. Fracasaron en esta intención de, eh, de romper con todo, ¿no? Porque, bueno, se dice vulgarmente todas las grandes obras de vanguardia cuelgan en los museos más prestigiosos, más oficiales del mundo hoy en día. O sea que... Este, ese museo que ellos querían destruir ahora los recibe y organiza muestras y catálogos y seminarios y conferencias eh, pero también hubo el, 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 ese fracaso de la intención originaria de fusionar el arte con la vida en el sentido de que cambió mucho la vida con la que ellos querían fusionarse ¿no? entonces eh, adorno señala, ya desde fines de los años 40, dice, bueno, sí, los, los, las vanguardias realmente lograron insertarse en la vida, fusionarse con la vida, pero es la vida dañada, la llama él, la vida explotada, la vida violada del neocapitalismo, de la industria cultural, del arte transformado en mercancía, eh, entonces es esa... Y uno podría hacer un paralelo entre eso y lo que sucedió con las vanguardias en la, en la Rusia stalinista, ¿no es cierto? Que ahí no es que se transformaron en mercancías exactamente, pero sí este, terminaron en propaganda, eh, eh, claro, en propaganda instrumental para el Estado en lugar de para una, uh -huh. para una empresa privada, no sé.
0: Y es interesante lo que dice Boyce respecto a que en todo caso sí se cumplió el, el, la, la, el planteamiento de unir vida y arte era en el sentido estalinista de las cosas. ¿no? Claro. El diseño artístico de la sociedad pero en el diseño realista-socialista. Realista-socialista. Socialista. Y además de propaganda y de exhibición de una sociedad supuestamente comunista. A... Ya
1: lograda. Una sociedad, un supuesto comunismo ya logrado y cuando, por supuesto que no había tal comunismo ni jamás se logró este, y, y entonces era como un gran engaño todo eso. El, el realismo socialista, que esto ya lo empieza el propio Benjamin a señalar, porque cuando él habla, cuando Benjamin habla del, de la estetización de la política, por supuesto que en el año 35 en Alemania su adversario inmediato es el nazismo, el fascismo, pero... Eh, en la segunda fila está el realismo socialista, que ya en esa época empieza a imponerse como dogma y que también es una forma de estetización de la política, porque es una forma de transformar en espectáculo, claro que ya no los grandes héroes mitológicos como los de Lenny Riefenstahl de, de las Olimpiadas. Sino a estos obreros aguerridos que habían hecho la revolución y que ahora aparentemente vivían en el paraíso terrestre, en el mejor de los mundos, cuando, bueno, todos sabemos lo que estaba pasando en la, en la Rusia stalinista. Entonces, eh, 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 no solo estetización de la política, sino mentira, ¿no es cierto? Mentira, pura mentira propagandística.
0: Hoy, en 2016, le preguntamos a Gruner. ¿Qué queda de la vanguardia? ¿Se trata solo de un artificio vacío o queda algo de su potencia? Nos explica su posición al respecto y también nos dice qué piensa acerca de cómo tomaron los, los suprematistas el carácter de la revolución.
1: Empezaría por decirte que no hay más vanguardias, en el sentido en que normalmente entendemos ese concepto no es cierto de las llamadas no casualmente vanguardias históricas, esto ¿eh? el futurismo, el constructivismo, el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, que vos quieras nombrar cubismo, qué sé yo, no 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 existen más y no pueden existir. mira la prueba está que ya desde los años 50, 60 empezamos a escuchar hablar de las trans vanguardia, las post las metavanguardias. La meta no se quiere perder el término vanguardia porque tiene un prestigio histórico importante, pero sin embargo lo que se está diciendo es, todo esto no va más, eh, la, la sociedad en su conjunto, el mundo se ha transformado mucho, eh, la, la mercantilización del arte ha sido casi, casi total, ¿no es cierto? No solamente... Eh, como dice también Adorno, no solamente que las obras de arte se han transformado en mercancías, porque eso viene sucediendo casi desde el Renacimiento, ¿no? con el progresivo crecimiento de un mercado de la arte, no es solo que se han transformado en mercancías, sino que son concebidas desde el origen ¿no? bajo la lógica de la producción de mercancías. Lo cual no quiere decir que no haya cierto espacio marginal para eso que él llamaba el arte autónomo y demás, pero pero no como forma dominante. Y, y hoy, no, en este contexto, parecería que no tiene mucho sentido pensar eh, otra vez la fusión del arte con la vida, porque, como decíamos hace un rato, ya está, ya está dado eso, solo que es, es esta vida. Las vanguardias cometieron un, un, un grave error que este, se lo señala muy bien eh, Peter Burger, que es el pensar que era desde el arte que se iba a transformar la realidad. ¿no? Y Adorno tiene muy claro esto. Le dicen, miren, no, las, los problemas de la sociedad los va a arreglar la sociedad, o no se arreglarán pero eh, eh, no los va a, a solucionar el arte. El arte lo que puede hacer es meter el dedo en el chufe, señalar... ¿no es cierto? las grandes contradicciones, los grandes conflictos, las grandes eh, carencias o, o, o desastres digamos de la realidad externa a sí mismo y eh, eh, levantarse en ese sentido como una suerte de modelo, de matriz, de gran metáfora de este, esos señalamientos críticos, pero no, no es el arte el que va a transformar la realidad. Entonces eh, hay que pensar eso de otra manera y me parece que me parece que eh, eh, Malevich y los y los suprematistas y esas vanguardias rusas a su manera tienen eh, claro esto porque, porque ellos se dejan penetrar por la revolución uh -huh. aunque ellos pretendían eh, eh, hacer su propia revolución en su terreno restringido del arte cuando estalla la revolución ellos se dejan penetrar, no es que eh, solamente pretenden desde el arte eh, transformar la realidad, por eso eh, la importancia que señalábamos al principio, hay una realidad que se está transformando a pesar de ellos, para bien o para mal, pero ahí la revolución está ya sin pedirle permiso a los suprematistas, evidentemente, entonces son ellos los que de alguna manera tienen que ver cómo se insertan allí, ¿no? uh -huh. mientras que Breton y los surrealistas, como en Francia no había ninguna revolución, podían eh, este, ilusionarse o alucinar que desde el arte iban a transformar todo.
0: Maleitch mantiene la potencia de la energía que liberan sus obras y que por primera vez se pueden ver en Buenos Aires, luego de un largo periplo desde su estancia en Moscú y que permanecerán en la Fundación Proa, en La Boca, hasta diciembre. La conversación con Gruner nos permite apreciar ...aquella obra en el marco histórico en el que se desarrolló... ...que fue el, el del ascenso de la Revolución Socialista... ...y su declinación de stalinista... ...un periodo que abarcó también el momento más potente... ...de la producción artística de Malevich. Espero que nos encontremos una vez más... ...para continuar explorando sobre la producción artística futurista rusa... ...y también sus influencias en la sociedad, en una época de vanguardias de, de todo tipo. Por eso los esperamos en el próximo episodio de Proa Radio para seguir conversando sobre algunos temas interesantes. Proa Radio